0: Börja med helt enkelt om Etablerade direkt, är det här Den bästa matchen vi någonsin sett Argentina-Frankrike? Är det världens bästa Match någonsin? Alltså match I sig, nu pratar vi inte bara VM-finaler Då eller? Uh, nej, nej, nej Match i sig
1: Alltså i och med Scenen Det utspelades på och Då syftar jag kanske inte på landet Alltså Qatar och att de där nej, nej. vm och just att det är världsmästerskapsscenen Åsyftandes att Ja, Lionel Messi fick den här trofén som han, den enda trofén han har saknat men som han också mest eftersökt under hela sin karriär som han mest trånat efter ja. och känns så långt bort ifrån eh, det är ju någonting, så alltså dramaturgiskt perfekt att det också blir ett ja, generationsväxling på ett sätt att han på något sätt lämnar ändå översta stafettpinnen till Kylian Mbappé mm. att leda fotbollsvärlden, att vara den stora lysande stjärnan Gör det ju också till någonting Och dramatiken och alltihopa Vi skulle argumentera för att en, straff, en match som har vi på straffar Aldrig kan vara den perfekta matchen Jag är ju åt annat håll att jag tycker snarare att straffläggningar Är någonting som vi alla gillar att titta på ja. Den är ju där uppe Den är väldigt Vilka konkurrerar upp. den med för dig? Liverpool-Milan 05, 5 ja. Tänker jag mm. Är ju väldigt högt på dramatiken Vändningen på ett eller annat sätt Det var ju den som hade saknat just vändningen Här fick vi vändningar Ja, jo. Eh, eller ja, upphämtning vart det för Frankrike snarare De vände ju faktiskt aldrig matchen om man ska vara språkligt korrekt eh, Den ligger högt Men det är lite på hur mycket man värderar VM-finalen, många skulle säga att Frankrike i Italien med Zidane-skalle och allt vad det hörde det till också skulle ligga väldigt högt Mm eh, Portugal, Holland med alla röda korten. remet där ligger väldigt högt på min lista. I alla fall. Där vi, ja, jag jag Förstörde inte det den matchen? Alltså, jag älskar ja, el när det är fullkomligt. Bara, jag tycker Nederländerna och Argentina var ju den absolut mest underhållande matchen det här mästerskapet. Ja. Eh, för att det var sånt kaos. Mm. det var inga röda kort där i och för sig, förutom i straffläggningen. Kanske borde ha varit. Det borde ha varit. Ja, det <laughs> borde ha varit några röda kort där. <laughs> mm. eh, nej, jag gillar ändå kaoset i en fotbollsmatch. Ja. Eh, men
0: ja, det, den är ju där uppe någonstans i Sverige det, vi, det finns ju så mycket eh, saker Att bara fokusera på den här matchen Och sen mm. får vi se vart vi leder någonstans Men det, vi var inne på det där med Shithousery som så många uppskattar mm. Är shithousery eller på gränsen till osportsligt? Eller snarare, var drar du den gränsen? För att det finns ju många som har åsikter om hur Argentina har betett sig i inte bara Holland-matchen, men också mm. hur de firar sen efter VM-guldet eh, jämt emot MPP och allt vad det har varit. Liksom. Tyst minut. Och... <tysk> ja, exakt. <tysk> Jag såg nu i firandet i Buenos Aires att det var någon som har kastat upp en
1: så här Ninja Turtles, vad heter det, gosa djur upp till Messi Ja, för att det ska efterlikna MPP. Ja. <tysk> ja, exakt. Det var lite roligt. Men... När jag lägger ju den gränsen ganska... Alltså, jag har väldigt mycket tålamod med den, kan säga. Jag till, tolererar väldigt mycket shit för jag tycker det är en del i det. Jag tycker det är otroligt underhållande, det är en del varför jag tycker om den sydamerikanska fotbollen så mycket som jag gör. Att, att det är totalt galna vinnarskallar mm. som gör vad som helst för att vinna. Det är drama, det är på något sätt... Jag brukar inte kolla på så mycket docusåper man jämför med vad kanske många andra gör. Men jag tror på att hela min liksom, docusåpekvot fylls av yeah. att se på vissa fotbollsmatcher. För jag gillar ju det här när det... När det är riktigt dålig stämning på en fotbollsplan. <laughs> och och som, som det var i Nederländerna och Argentina till exempel. Ja. Där Votve går stinhoppet och de, de finaste sakerna vi har haft i det här mm. mästerskapet. Paredes spark ut på bänken. Vissa säger att han kliver över en gräns som inte är okej okay där. Mm. Så klart han ska ha rött kort för det där. Ja. Men för mig så kliver han inte och inte över en gräns. Det väl, gränsen för mig hamnar väl någonstans när du på riktigt riskerar någons hälsa. På ett väldigt allvarligt sätt Typ Peppe som ska borra in Dobbarna i Casqueros rygg I Madrid Getafe Men det är ju inte
0: osportsligt Osportsligt kan väl vara någonting som inte påverkar Någon fysiskt Ja men alltså just
1: sånt som bara är mind games och sånt som är Häcklande mm. och ja, givetvis Med viss, viss nivå Av vad som sägs, ska inte bara säga Vad som helst nej, på nej. fotbollsplan tycker jag inte. Ja, Det ska inte vara okej heller men så länge det är på den nivån och det är någon sorts psychological warfare i det hela, då tycker jag att det, det tillför någonting. Mm. Men som sagt, typ när det är att kosta kasta snor på Peppa om man ska ha några <laughs> exempel. Det, det, det tillför någonting. Alltså med bit attack mot ja, diverse spelare, höll jag på sig. Mm. Det är väl att gå över gränser. Ja. Eh, man kan diskutera om Coutinho eh, Romeros eh, hårdragning på Korea som vi såg i Premier League här right. under hösten. Mm. Är den över gränsen? Jag kan på något sätt ändå känna att den är inom ramen. jag har fått mycket liksom, mm. mottugg på när jag, vet, jag sa det i Premier League podden någon gång. Så, mm. Att jag ändå kan se skärmen i det, men det finns ingen skärm. Fick jag tillbaka. Vi liksom. <laughs> vet inte det ont jag gör att göra, absolut. Eh, han skulle haft ett rött kort för det. Mm. Och det är en sak, jag tycker att det kan stävjas på planen- men jag tycker på något sätt det hör till. Om ni förstår hur jag menar, ja, ja, det där jag är fattar, svårt.
0: Jag fattar, men det, det blir också så här- jag tror också att det påverkade lite- för att det var så många som blev- alltså, sympatisörer för Argentina i det här mästerskapet. Man ville ju att Messi skulle vinna och allt det där. Om det här hade varit ett annat landslag- med en annan ledarfigur där- kanske kan jag säga att det var Portugal med Ronaldo som gör det- alltså hur mycket shithousery- eller vad man nu ska kalla det- som Argentina gör. Hade det varit lika uppskattat då- om Ronaldo... Är det så uppskattat då? Alltså, de som uppskattar Kittahås alltså, ja, så är uppskattar ju uppskattat Kittahås så är tänker jag. Ja, jag, men jag tänker att du Alltså, eller det, det är inte bara Ronaldo. Säg att... Um Pogba som alltid är hatad på sociala medier eller var, vilken ja. plattform det är. Säg att han kallar V-Torst för vad en ja. nu kallade honom i en intervju. Hade det varit samma typ av fan vad skön han är liksom att de trycker dit honom i mixed zone? Liksom? såklart inte för vissa spelare behandlas på olika
1: vis. Ja. Det är som att jämföra med om Neymar får en tackling och ramlar och jämföra med Harry Kane får en tackling och Exakt. ramlar. Vem kommer få mest frågasättningar om hur, hur mycket han kunde ha stått på benen? Mm. Och det finns ju vissa... Med vissa förskrivna historier och narrativ för vissa spelare som är väldigt tydliga tycker jag. Och det, det måste man ju försöka jobba ifrån. Mm. Det finns många stereotyper av spelare som man måste jobba bort tycker jag för att de inte stämmer och de är förlegade. Eh, men i det här fallet om vi återgår till själva grundfrågan så... De som stör sig på Argentina stördes sig på Argentina. Det var många som störde sig på Argentina. Mm. Hur de firade mot Nederländerna, tänker jag, när man istället för att springa och fira- springer och firar i ansiktet på måtsamma spelar istället. Vi mm. har sett det andra lag göra sånt förr också. Ja, eh, men det här fick väldigt stor uppmärksamhet. Mm. Eh, Emi Martinez, man kan tycka att han är- fullkomligt vidrig fotbollsspelare- hur han betedde sig i straffläggningen. Mm. Men vissa älskar honom. Ja. Och det är på något sätt att balansera på den gränsen hela tiden- mm. Om du har ditt eget lag så älskar du de dem givetvis. Mm. En bra exempel som vi ska ta OS förra året. Stefanie Labbé var ju inte jättepopulär bland de svenska spelarna i den straffläggningen Nej. i finalen mot Kanada. Eh, men det är ju samma vinnarskalle attityd där också på något sätt. Mm. Att du lägger inga fingrar emellan. Och en straffläggning specifikt så är det bara psykologi. Ja. Det är bara, de sätter ju de där straffarna 99 gånger av 100 på, på träningsanläggningen- mm. Men med alla strålkastare på dig och den pressen, enorma pressen du har på den här axlar, då är det psykologi som mm. avgörande.
0: Ja, alltså, jag kan ändå gilla alltså, karaktärsblandningen vi har i det här argentina. Det var länge sedan man kände så här, ett VM, VM finalister och sen mästare som hade så här mycket karaktär, alltså bara en De Paul är helt underbar att titta på och se hur han krigar rakt, rakt igenom ett helt mästerskap. Martineus var inne på. Du skrev väl en artikel bara nu strax efter vi spelade in det här. En artikel om. E, Emil Martinez och hans bakgrund och sättet han firar på och sånt där.
1: Jag läste en jätteintressant intervju i, ska vi se vad? Jag tror det var The Telegraph som hade intervjuat då Aston Villas före detta målvaktstränare som jag, som jag inte har namnet på i huvudet just nu, e, men som pratade om att de faktiskt har jobbat väldigt aktivt med. Emmy Martinez kroppsspråk. Mm -hmm. Att det var tydligt att han är lite för introvert. Han visar inte vem man är på planen och måste ha mer pondus. Mm. Och liksom ge utlopp för sina känslor. Visa vem man är. Och på så sätt bygga självförtroende och karaktär. Den här människan skapade ju ett monster. Han vet ju inte, <laughs> men, han vet ju inte vad han skapade för någonting. Och han sa väl också det att jag, alltså man jobbat på att han nästan ska anses vara arrogant. Mm. För att det är... Han har så mycket vilja som ligger där inne att han vill det här så otroligt mycket- så otroligt mycket känslor, passion- som han tjänar på att visa- istället för att hålla bord. Och det har de jobbat aktivt med. Mm. Och det är ju väldigt spännande att höra- att de verkligen har tränat honom- till att bli den här- ja, vattendelande målvaktskaraktären- som är, ja, enligt mitt tycke- den du absolut mest skulle vilja ha i en straffläggning- om ja. du ska ha en målvakt. Inte bara någon som kan rädda straffar- och är skicklig på det- men också kan krypa under skinnet på precis alla och göra sig oven med precis alla. Ja. Och det här är inte första gången vi sett det med Martínez att göra det här. Gjorde det gjorde i Copa America mot Colombia där också. En... Mot Jeremina var då? Jeremina där Messi stod och skrev baila åra till eh, ja. Jeremina efter att han är missat <laughs> dansa nu då. Ja. Eh, på något sätt där som jag anser att Messi verkligen visade att han har blivit en del av det här Argentina. För där tror jag är en nyckel. Att de vann det här mästerskapet.
0: Messi har hittat en annan del i sin personlighet- som liksom verkligen speglar hela det argentinska laget på ett sätt. Ju.
1: Ja, han, han har blivit ett med det här rövargänget. Ja. Och han är i en grupp som han älskar. Han ja. skulle gå över glödande kol för den här gruppen- mm. och han uppskattar förbundskaptenen som också är en passionerad person som visar känslor det var mycket tårar på honom under hela mästerskapet mm. också den här gruppen av spelare som alla kämpar mot samma mål och lite på medel och Messi tar ju fram en helt annan sida av sig själv när han spelar för det här landslaget ja. och det har man ju saknat tidigare för tidigare har Messi känts på något sätt felplacerad i de här lagen som kanske varit bättre på pappret men har varit dysfunktionella grupper som mm. inte har funkat med Messi där han på något sätt krockat med alltihopa ja. han har ju haft en ganska mycket motgång på att försöka Identifiera sig med argentinska folket För att titta på Maradona Jämförelsen är uppenbar mm. eh, Han blir identifierad med argentinska folket På sitt extroverta sätt Hur han inte så pratade och, mm. eh, Messi har ju inte riktigt samma egenskaper Men man märker på honom Att han har anammat den argentinska kulturen Och det här landslaget Att bära den direkten på ett helt
0: annat sätt Det tror jag är nyckeln till att de faktiskt lyckas nu mm. på, Då får vi ju liksom om vi fortsätter på Messi-hållet Påverkar det är din syn på eh, bäst genom tiderna nu efter det här mästerskapet. Ja. Jag tyckte det var oerhört gulligt att det var så många som ville eh, liksom verkligen visa att nu är Messi bäst, bara så att ni vet det. Och om ni inte har koll på det, då, då, alltså, för mig handlar fortfarande den här debatten som jag upplever ibland som sjukt onödig. Eh, hur man upplever fotboll subjektivt. Liksom. Mm. Och eh, det, blir, det blir nästan så här: aggressivt. Om du inte fattar nu att Messi är bäst, då. Får du inte titta på fotboll mer, eller någonting. Messi versus Ronaldo-debatten kommer alltid fortsätta. och kommer alltid ja. pågå. Men jag tror att Messi vann många fler supportrar. Mm. Och jag, jag hade, när jag hade Max hade här inför så pratade vi också om det där. Hur kan det här, alltså hur, mm. Vad kan utfallet bli av den debatten? Eh, och Då sa vi, kom vi båda överens om att så här, oavsett hur, hur det här slutar så bör eh, vn inte avgöra det. Eftersom att de har åstadkommit så mycket i sin karriär. Men på det sättet han lyckas vinna det här vm så förändrar det debatten för mig. Eh, alltså så, på det sättet han har, som han gjorde det nästan helt felfritt måste påverka den debatten för mig. Mm. Och jag tycker det är, det, det är svårt att hitta en mer dominant spelare i ett VM eh, på det sättet Messi har varit. Eh, så att, för mig så kanske han blir nu bäst genom tiderna. Och jag har alltid sagt att Ronaldo har haft en mer imponerande karriär än för, för de som inte har uppfattat det än. Jag tyckte att Ronaldo har varit snäppet bättre Sett i karriärmässigt Vad de har åstadkommit tillsammans Och mycket också för att Jag tycker att Ronaldos karriär Landslagsmässigt har varit mer imponerande än Messi's Men det vänder ju helt och hållet Nu efter den här sommaren Nej, sommaren Rimlig felsägning Rimlig ändå Även
1: om det är slask och snö är en rimlig felsägning för det är mest jag har så att säga, röstat på båda kandidaterna genom åren eller varit mm. på olika, olika sidor av den här debatten. Det ska jag också att jag har men just nu så utifrån hur de här karriärerna har utvecklats mm. den nivån som man tänkte att Lionel Messi började hitta alltså Dala mm. den känslan var väldigt påtaglig jo. Absolut han hovade assist på löpande band första året i PSG men han var inte jättebra. Nej. Uh, han under hösten i PSG Har ju varit alldeles strålande Och mm. direkt med i en diskussion kring vem som är världens bästa Just nu igen, mm. 35 år gammal mm. Så håller helt med Sättet, han går in i det här vm Han börjar i någon sorts gå-fotbollstempo mm. uh, Men han är där Det här är kanske viktigaste vändpunkten i hela turneringen När de har spelat som är på sig nötter Fram till <laughs> ja, 60 minuter Mot, Mex mot Mexiko ja. Otroligt icke-sevärd match på Att det som en domare som blåste sönder allting ja, för var Det var en riktigt dålig match då. det, var, det var inte roligt men då är det Messi som... Ja, han går ju mest, men plötsligt så bara får han bollen pang, säger det, och så har han vänt hela det här VMet för Argentina. Ja. Eh, och absolut, han gör massor massa mål från straffpunkten, men han gör dem också. Mm. Eh, missar också.
0: Ja, han, har ju, han har ju varit den som... Eh, alltså han har inte gjort sig känd för att missa viktiga straffar, men det har ju varit en del av hans karriär, han, av Argentina-karriären också. Han har ju missat i viktiga straffläggningen och nu är det helt en om, omvända bilden mm. vi får nu när han sätter den. Ja, som du säger, så många straffar i det här mästerskapet Men framförallt i alltså, finalen straff, alltså Straffen i, straffläggningen. i finalen Ja men,
1: ja, men alltså, det är Styrfart på det, så otroligt kyligt ja. och, och vackert eh, Nej men jag Det är alltid svårt att jämföra med så här. Vi såg aldrig Pelé i Europa och vi såg, för Framförallt så såg vi inte Pelé överhuvudtaget För vi är för unga för det ja. Både du och jag och ganska många andra som säkert lyssnar på det här Diego Maradona är jag för ung- för att kunna ge en vettig bedömning- om men de som har sett honom och växt upp med honom- har ju en bild av att du petar inte honom. Liksom. Nej. Eh, Johan Cruyff, Alfredo Di Stefano- eh, Zinedine Zidane, Ronaldinho- det är så många, du kan, ja, mm. gamle Ronaldo- mm. eh, jag anser ju många i sin prime- var något makalöst. Men Cristiano Ronaldo och Lionel Messi- den debatten är ju, de har ju statistiken på sin sida. Ja. Det som har varit frågan- vad är de saknar för titlar- Messi har ju klarat fotboll nu. Ja, han han, är, han, är, han färdig. är färdig.
0: Han kan sluta nu och liksom, det känns svårt att någon någonsin kommer komma förbi. Ja, men han är, han är Så, färdig. Ja.
1: För det finns ingenting annat han kan vinna. Nej, jag tycker inte att han behöver vara Premier League-proven för att han ska vara vann fel. Det är bara löjligt. Eh, och där talar jag till hans fördel. Mm. Där talar jag absolut. Sen Ja, han gjorde det i ett Barcelona som fungerade som en självspelande piano absolut han tog många av titlarna han har inte lyckats tycka att man klandrar för att inte ha burit PSG till CL-titeln här än Nej. men det finns många olika aspekter vad hade Maradona gjort i ja, han var ju för sig i Barcelona men han tog det här Napoli hela vägen till den skudetton som är historisk på ett sätt som få andra har gjort jag håller ju fortfarande Alltså Ronaldinho när han var som absolut bäst. Mm. Det var en väldigt kort brintid på Ronaldinho, men när han ja. var som bäst det, för, för, alltså det är ju helt... Han hade en helt annan nivå känner jag. någonsin.
0: Man får dela upp det i... För mig har, är Messi och Ronaldo och de två som har sprintat förbi de andra på ja, och det, och det är ganska långvarigheten ja. i deras karriär. Men sen om vi, om vi snackar pikar där mm. kommer vi till en absolut omöjlighet. Så här, piken på Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, sedan Ronaldo-fenomen, alltså Alltså, man tar ju vem som helst av dem där, de där i, på ja. deras bästa dag. Liksom. Det, ja. det är omöjligt när vi snackar peak. Garincha. För, för <laughs> alltså
1: men om ska gå långt i, det finns ju många sådana mm. spelare som vi ska ha med i åtanke. Jag nämnde att det Stefan här förut också mm. som aldrig gjorde något större avtryck i landslagssammanhang men det han gjorde när han vann fem raka Champions League med, mm. med Real Madrid och anses av många vara kanske en av de absolut bästa genom tiderna. Mm. Det är en annan debatt också men Messi har ju och pappret, han har ju liksom bevisen på pappret argumenten om pappret, titta på målen mm. titta på poängen, titta på troféerna, ja han har vunnit allihop nu, det som saknas var VM bucklan mm. och i det här mästerskapet som var Messi och ronaldo sista dans så var det väldigt tydligt, det Cristiano Ronaldo som jag, i och för sig tycker fick oförtjänt mycket skit för sina insatser i gruppspelet jag tycker yep. faktiskt att han hade ganska goda tendenser över lag där, sett ju vad han gjorde i United i alla fall innan eh, blir liksom petad, och åker ut mot Marokko i en kvartsfinal Lionel Messi bär det här Argentina det här, det här liksom rövar gänget i blott och vit hela vägen till till guldet. Ja. Och jag
0: håller absolut beredd att hålla med om att han är störst omtiden, mm. i mitt tycke. Vi, vi kommer tillbaka säkert till äh, det du sa om Ronaldo och sånt där också. Men om vi kommer tillbaka till VM-finalmatchen också. Eh, hur mycket tror du på att det där viruset påverkade Frankrike? För att i 70 minuter var ju en extremt... Alltså det jag hade typ förväntat mig i en final att det var antingen ensidigt eller tråkigt på ett sätt. För att många finaler lever sällan upp till förväntan och hajpen.
1: Jag tycker nog att man, det går ju inte jättesvårt att veta. Sen tror jag att det, snarare så vill jag se det som att Lena Scalone visade sin fingertoppskänsla. För han prickade rätt på varenda taktiskt drag under hela slutspelet. Mm. Och man missade mycket och gruppspelet kändes väldigt... Ja, icke-förtroendeingivande så prickar han ju rätt på allt uh, man tänker ja, fembackslinjen som man använde var väl kanske inte helt optimal i slutändan men det funkade där tidigare i, i slutspelsträdet när man mötte Kroatien när han går in med den här diamanten på mittfältet och lyckades stänga ner Luka Modric och hela den kroatiska maskineriet fullkomligt när de kör över Kroatien där vilket inget annat lag lyckats göra i det här mästerskapet Nej. Och sen då när man tänker att det här är vinnarformen att använda mot Frankrike, ja men då kommer själv Di Maria utvilad mm. in från bänken, fin missade ju finalen för, ja, vad blir det nu, 2014, ja precis åtta år sedan
0: mm. på grund av skada, nu då bara rakt in och är alldeles fenomenal. Men ska vi prata om Di Maria, finns det... En spelare som är så otroligt bra i finaler, bättre i finaler i modern tid. Alltså jag kan rada upp så många finaler där han sticker ut och är planens bästa spelare.
1: Ja, och bara för
0: Argentina så har han gjort mål nu i tre raka finaler. Liksom. Han gjorde ju också, han gjorde ju OS-finaler. <laughs> det, <är också. laughs>
1: det var väl det första som gjort på mig, en os finalen där inte inhems, eller vad heter det, eh, kontinentalturnering, liksom Copa America, mm. ja. och i VM, mm. i en finalläge. Han har gjort Ja, där han gjorde i Champions League för Real Madrid 14 ja, det är eh, en... Alltså förarbetet till Gary Spales mål där det är ju också helt sjuk final Han ja. gör rakt igenom den ja, men han, var ju, han var ju typ världens bästa spelare under den perioden mm. Alltså när han gick in i den här in rollen Så ja. han bara fick fria tyglar och bara körde Han ja. var ju helt otrolig ja. Uh, nej, jag tycker en konstant underskattad fotbollsspelare.
0: till det finalen 2014 också var han ju helt fantastisk när mm. han slog ut Bar när han vann mot Barcelona. Han hade sin och... peak
1: där någonstans ja. när han hade den där rollen som han fick under en var helt otrolig då. Ja. Men uh, han, nej, han är konstant underskattad på något sätt. Ja. Uh, tycker jag. han har sån otrolig höjdsteg och sån otrolig teknik uh, och det var väldigt kul att se att han fick göra det här i VM-finalen. Han fick förtroendet att komma in och det tog kanske till och med att det har funnits en tanke på vägen. Att spara honom till en final mm. på något sätt. Det är nästan som man får den tanken. Han är utvilad och haft lite skadeproblem och sånt också under hela, hela säsongen i, i Juventus. Uh, och kommer in och gör den insatsen. Och då varnar man ju också ett läge. Sjulsko, det är ingen högerback i grunden. Osman Dembele jobbar inte jättehårt hem. Nej. Även om man jobbar hårt för att hjälpa sina lagkamrater med att göra vad det? Te, te med ingen där är med Inge Fära och Honung fixat till, <laughs> till Rabiot och Uppamecano, Så att det ska nog gå bra, han. Här <laughs> han det var väldigt roligt och sött från... Och men han hade ju en katastrofal match. Ja. Tycker jag var lite hårt, kanske, att skicka den. giro efter 40 minuter från de Champions det kan vi känna men... Ja,
0: det var väl mer så alltså, att han kunde byta ut vem som helst i det läget. Men han kunde inte byta, byta ut Den var ju i och för sig inte bra. Nej, han och så han var ju syndabockar på grund av straffen och sånt där. Men det är trist också när vi pratar om så, här, så många som gör sitt sista VM. Alltså, det där är Girouds sista minuter i ett VM. Alltså, det är en ganska deppigt. Depigt sätt att avsluta sin VM-karriär. Han
1: fick åka med och göra massa mål. Det Frankrikes Frankrikes målskytt genom tiderna. Han har ett VM-guld för fyra ja, år sedan. Alltså,
0: trist avslut, ja, Avslutet,
1: absolut. Men på något sätt så ja, han var väl inte jätteglad att bli utbytt. Nej, heller. Exakt. Eh, också så här. Surrealistiskt så här, Frankrike som vi hyllar för att de kan ställa upp med fem landslag som ska vinna VM-guld går in i den här finalen då i andra halvlek med Muani och Marcus Turam i anfallet ja. med Kylian Mbappé. Mm. Hur hamnar vi här? Det, 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 det var Karin Benzema sitter hemma
0: och tjurar och förbereder sitt förvälmeddelande. Ja. Är det... Jag hade, det är ju också en, säg en halvskadad Benzema om han hade blivit varit där som han så gärna verkade som att han ville men sen han blev ju den inte ville. Det var väl att det hade skurit sig igen med Deschamps där. Eh, hade han kunnat påverka en final? Omöjligt att veta men det hade han väl säkert kunnat göra. Nu mm. alltså det är, det är trots att han inte vann Ballon
1: d'Or. Mm. Eh, det som skulle ska ha varit att det skar sig också Var väl att han egentligen ville vara kvar och ja, vid sidan. Men att han blev hemskickad ja. Men sen är det ju så att beslutet Att ta tillbaka Karim Benzema är inte stöttat Av alla i truppen nej, eh, nej, nej. Och det, det kom ju uppgifter från det var Roman Molina som har koll på Franska fotbollen som rapporterade om att mm. Det var väl Antoine Griezmann Och Hugo Juris framförallt som inte ville ha en Benzema att göra i truppen Jag såg en video som florerar på när när de skulle väl få tillbaka Benzema till en samling Och alla står och applåderar och är glada Giroud hade tydligen velat ha med Benzema och spela med honom Mbappé vill ju absolut, tycker ju absolut om Benzema ja. också de kommer väl överens Men i den där videon i alla fall så klart man letar efter tecken Men ja. uh, Joris och Grisman Såg inte ut och var liksom av att vara överlyckliga över att Karim Benzema kommit in i gruppen
0: mm.
1: uh, Och det är ju svårt Benzema du är lika Exemplarisk som han varit för Real Madrid på alla sätt och vis på utanför planen så har han ju varit lika icke-exemplarisk utanför planen för i franska landslagssammanhang. Mm. Så det är väldigt underligt och det är inte förvånande att han nu har annonserat att han slutar då på, på eget bevåg mm. istället för att återigen bli avstängd från ett landslag mm. eller liksom bara petat. Uh, vad
0: finns det fler för individer för vi inte fler för fotbollsspelare <laughs> Det är den här finalen alltså, uh, Real Madrid fans som det Kan vi ändå prata någon sekund om Camavinga också Alltså, jag, alltså han, att han kan han, påverka en match på. Jo men när äh, han byts in också så tänker man nu, nu kör vi. Ja. <laughs> och så går han
1: in som vänsterback igen men men. <laughs> alltså och, och, så det som är så frustrerande
0: att han är ju helt fantastisk som vänsterback också. Det ja, här, ja. är undrad, han det, han är han är så bra vad han än spelar. Han är så bra så att jag fattar inte vad en Adrien Rabio gör i ett landslag. Rabio
1: gjorde ett jättefint vän tycker jag faktiskt. Jag, jag tycker
0: fortfarande att han är Alltid på gränsen till överskattad i varje match han spelar Jag tycker han gör en helt okej insats I nästan varje match han alltså, Kamavinga är så mycket bättre
1: Kamavinga har en höjd som ingen annan har På i där mittfältet ja. Och jag hade gärna velat se honom gå in på ett fält och bara få
0: chansen. Han bredvid Tjomini, så alltså, det, det, det mittfältsparet hade varit otroligt rakt igenom.
1: De har spelat tillsammans förr. De, ja, de, 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 de kan, kan vara. Ja. Så att, nej, jag tyckte det var jättekonstigt att man också tar ut Tio Hernandez i det här läget. Nu, nu fick de två 2-2 och tog sig till förlängningen. Mm. Så att det är svårt att argumentera mot De Champs med tanke på att han tagit om till två raka finaler. Och gjort det så det, är väldigt, det liksom faller väldigt platt på att ifrågasätta hans beslut när de mm. har tagit sig två raka VM-finaler har fått 180 skador och ändå tar det här laget i en VM-final ja. igen. Ja. Eh, och, och till synes på någon form av halvfart fart hela vägen också. För att de har bara ja, men de vinner sina matcher komfortabelt. Och så är de ja, men det var väl då. ingen
0: match där de var så här, nådde sin potential. I någon match, vad jag kan minnas. När de ja. nådde sin England
1: då hade de ju problem, tyckte mm. jag. Men de vinner ändå den matchen, även ja. om England faktiskt förtjänade mer, tycker jag. I den tillställningen Men annars så är de mycket inte stressade än, en enda gång mm. ja, De förlorade mot Nice ja, Men då spelar det ingen roll för de har redan vunnit gruppen Och men.
0: roterade hela laget Ja det gjorde de ju också så, ja, det, Jag hade ju Frankrike också som favoriter inför final För, jag, för som lag och som spelare så tänker man alltså, Det här ska inte gå att förlora Även fast Argentina var ju det laget med momentum Så att det, det, Man tänker bara på, om Alla de där skadade spelarna hade varit där Alltså vad är det för typ av lag vi hade fått se då? Liksom?
1: Ett lag som mycket väl kunde haft en övertro på sig själva och rykt tidigare också. Man mm, vet inte. Den franska den, arrogance. Alltså
0: på något sätt så fick ju Deschamps
1: rätt i saker och ting. Han fick ju spela många av sina favoritspelare, mm. de han gillar lite litar på. Antoine Griezmann i mittfältsrollen var ju fantastisk under hela mästerskapet. Helt otrolig. Den Förutom där. finalen kanske Ja, men han blev ju utraderad där och mm. det, det var inte en lätt final för någon och de var lite, de ju inte på tornen från början. Nej. De, blev, alltså, de blev nog chockade av Argentinas, alltså Argentinas approach i den här matchen. Vem, alltså, vi hade ju inte förväntat oss att Alexis Macallister skulle se ut som världens bästa mittfältare, <laughs> men det gjorde han. Och ja. det är inte så konstigt att Frankrike blev chockade över det också då. så Fernandes... <laughs> Alltså defensiv mittfältare med så mycket offensiv kompetens i det. Det är också det som är ganska slående för det här mittfältet. Att du har Fernandes, McAllister, Rodrigo De Paul, Alla de här är ju alltså, otroligt mångsidigt kompetenta mittfältare på alla ja. sätt och vis. Och så har du de här yrvädren på kanterna som inte lägger några fingrar emellan på båda ytterbackspositionerna egentligen Oavsett om du väljer... Montiel eller Molina, oavsett om det är väldigt tagliga Fico eller Rakunia, så har du det och så har du de här kompromisslösa mittbackarna, Coutinho Romero Otamendi, ja, som bara byter in Lisandro Martinez ja. som inte lägger några fingrar emellan när det känner för det mm. Det är ett väldigt fint lag, ett väldigt välbyggt lag och så, ja, det som springer runt där upp framme också. Mm. Jag tror att Frankrike hade problem jag tror vi underskattade Argentina på vägen, de växte ju för varje match hela tiden mm. och en nyckel i det hela tror jag kom i, vet du det, i Dibbo Martínez intervju efter matchen. Han använde ordet som väldigt ofta argentinska fans också. Sufrir, att lida. Lidelsen. Mm. Argentina led på vägen till den här finalen. Ja. De led mot Nederländerna, de led i gruppspelet. De led när de hade bara en mot ledning mot Australien när de kunde ha tappat det där. Mm. Frankrike har inte lidit någonting. Nej. Och där tror jag bygger karaktär, det bygger lag, det bygger ett, ett grupp som kan hantera motgångar, hantera press på ett annat
0: sätt än vad den franska gruppen kunde göra. Men mm. det mycket blir som sagt hypotetiskt också. Ja, bara en sån grej som att planen såg ju enormt dålig ut. Alltså gräsmattan såg ju inte ut att vara i ja, det, alls. Och den motgången när man ser att, att bollen börjar studsa. Jag såg ju typ så här, tre, fyra passningar i rad från Frankrike som gick i luften och var felplacerad och allt det där. Det ju också, då, då blir ju det en typ, en form av motgång i den matchen då.
1: Och, ja, men det, det är också fascinerande att planerna var så dåliga i, i slutet. av. Men mm. det är för att de spelat så mycket matcher på... Den, på samma. den Matta, på ja. kort tid på samma matta och jag vet inte man kan skylla på vintern jag tänker att gräsmattan på Friends är väl inhöjdare nu man skulle titta på den men det är ju inte vinter där det för vi har det på vintern så ur det här perspektivet också exakt ja, nej det det, nej, det fanns
0: så mycket önskan för dem ja. eh, om man frågar så här var du föredrar MPPs andra mål Vollyn eller La jag ska säga lagmålet det kollektiva målet som De Maria sen sätter vilket föredrar du? Det är för det är så här, då är så här klassificerar man så är det den individuella bilansen eller det kollektiva som man föredrar när man ser ett mål?
1: Jag tycker Mbappes mål ändå på alltså just också vad det betydde att det kommer direkt efter det här straffmålet och det liksom bara väcker hela matchen och väcker alla som tittar på den på ett sätt. När man precis kommit upp i varv på, oh, nu lever det igen, undrar vad som ska mm -hmm. hända nu med reduceringen. Så hinner man inte ens blinka innan då han gör det här, alltså det där avslutet. Alltså det går inte att göra, det är inte normal människa som får vara så att dra den volden, ha den vigheten, den styrkan i varenda liten muskel för att kunna mm -hmm. hålla balansen och dra det avslutet på det här sättet. Det tycker jag är otroligt. Sen absolut lagmålet, mässigt yttersida ut på Macal, som kommer in, den perfekta passningen in mot mm -hmm. i Maria. Och sen var det ju mycket glädjande i det. Och sen har man ett snyggare lagmål genom åren. Det måste jag ändå säga. Ja. Men ja, jag måste ändå säga MVP-målet på något sätt. För det här var en final som handlade om två extremt stora stjärnor. Mm. Det blev ja, Sports Warsrigens drömfinal Måste man ju säga att det blev ja. Det var väldigt bra sköljmedel ja. <laughs> Så ah, nej, Och det var just liksom, PSG stora affischnamn Och ja, Neymar fick vi titta på liksom, men, mm -hmm. men i övrigt som, som på något sätt bara
0: underhöll Hela fotbollsvärlden Och vet, då blir
1: det en dumma PS-mål Ja jag allt.
0: fattar men alltså, när jag, jag fick med då för jag alltid Det finns ett mål som är min absoluta favorit och då är det, det är inte den individuella den individuella briljansen med Zlatans mot England eller Ronaldos mot Juventus mm. Messi mot Getafe Maradona mot England, alltså det är inte de typen av målen utan min absoluta favorit och det här lägger ju du också uppskattar som Real Madrid-fan eh, Ajax 2011 eh, kontringen på 6 sekunder är min absoluta favorit, det finns inget mål som är alltså, mer väl så snabbt som
1: Ja, när det där kontringsspelet funkar funkade som bäst ja. Så var det ju är något helt
0: det, makalöst det är så här, det är, Fotboll är en kollektiv sport mm. Och det är det liksom, där liksom mm. Det var så här pricken över av alla kollektiva mål Som jag har sett alltså det, Och det går så snabbt och det är så bra Det är Ramos till Özil, det är Ronaldo, Kaká Benzema, Ronaldo mål Ja,
1: det, det, ja men den är helt makalöst mål och absolut, det finns, Men det är ju det som är så fint Med fotboll om man ska vara sån Att det finns så många olika typer av mål mm. Vi kan avnjuta och uppskatta Alltså så här Gareth Bale Cykelspark tänker jag yeah. till, Som jag tycker är otroligt underskattad I diskussioner kring drömmål och så vidare När alla platser om den här ja, Alltså lodräta Mer, alltså man tittar på så här, geometriformat Mer perfektare yeah. än cykelspark cykelsparken Mot Juventus mm -hmm. Bale ser på något sätt lite såhär smutsigare Rivigare, inte lika perfekt Han ser så Nej det är inte graciöst Det är liksom mer slaffsitt. Yeah. Men det gör ju en final ja. Och jag förstår inte varför inte det här målet Har fått mer uppmärksamhet än vad det har fått Att han faktiskt gör det där Men i en final Det, det är helt sant Det är bara att
0: titta på vem vann Puskas det året Kommer du ihåg det? Ja, det? var ju inte Bale Det var inte Bale eller Ronaldo Det var ju Sala. Så, ja, just det det var ju den fina den fina omrustningen där. <laughs> helt vanligt sala mål bara. Ja, den i bort här, helt okej. Okay. Alltså snyggt mål men det är ju inte vissa i Champions <laughs> det, League. Det heter är, är roligt dock. Alla, det vann.
1: <laughs> eh, ett mål för mig som jag tycker också håller väldigt högt det är ju eh, Gotis klackpassning till, till Benzema mot på på Reasor. Alltså, för yeah. den är absolut det är inte smart att du gör det där <laughs> alltså, men det är bara så här, det, det är så här total Genialitet i den mm. situationen. Han tänker utanför alla former av boxar som finns. Ja. Eh, och bara känner att jag jag klackar, väl i det här friläget?
0: Och, och jag, alltså, om man ser den reprisen också. Man ser aldrig någonsin att han tittar upp och ser Benzema när han gör den klacken här. Ja, alltså, total jag vet vad som händer. Han har koll på att Benzema är där. Han, han kanske hör honom, men, vet, men alltså, det är aldrig att han tittar upp. Men då är det inte snyggt. Nej,
1: exakt. Nej, alltså, men så alltså, klackpassningen han gör till. Eh, Ja, var det Robin eller namn. Zidane eller vad det var Ja ah, jag vet de, exakt vad du som menar är, Han springer på fel håll Nu är vi inne på gotingen ja. Och sen bara drar en djupled alltså, smörpassning mm -hmm. mellan liksom, Flera li, spellinjer mm. Med liksom, klacken Rakt fram till trillag ja, den, den vet jag också att det, Jag minns bara kommentatorn sa Jag minns inte vem det var som var kommentator <laughs> Men sa att jag hade spytt om det var offside <laughs> det, var, det var ungefär så man kände om det äh, Otroligt mål Det är det, det var några år sedan nu, det målet i och sig. Men mm. det finns ju många genom historien som är liksom väldigt högt på så sätt. Mm. Uh, VMs snyggaste sitter jag och funderar på vilka som egentligen är från det här mästerskapet. Nu är det Maradona många...
0: som ligger på topp där. Ska man... Alltså, gör alltså, ja, VM-historien. Ja, men nu pratar jag om alltså det här, här, här VM Okej, okay. men det, det är också intressant, för då Ja, för mig är det om två Richarlison-mål Antingen är det ju hans serbien-mål Eller För mig, ah. som jag tror är över Det är ju Thiago Silvas passning till exakt, Richarlison exakt, det är, jag, Där ja. har vi återigen det kollektiva jo, kombinationsspelet men, Jo, men den där
1: är inte bara kollektiv kombinationsspel. Det är ju Richarlison som tar fram sin inre Kerlon När han börjar liksom <laughs> jonglera bollen som en säl När han står och nickar alltså, det där målet är, ja, det är Jag håller med på det, ja. jag det, det är men, helt... Just för att
0: man ser en bisakleta Eller vad man nu ska kalla Richarlisons första mål En serbien. chilena Ja, är det väl. <laughs> det är här, då ja det är, det är färdigt det är den liksom. Mm. Men för mig så är det ju fortfarande de här lite mer alltså kombinationsmålen är så otroligt när de när partnerna sitter på fötterna så väl tidsat så är det ju svårslaget alltså. Ja,
1: nej. Ja men det, det finns ju många ja för mig är väl det målet som skänkte mig mest glädje väl för att tacka om Assan oss bara smäll mot Tyskland men... När han bara bryter fram där, den här odugliga skadedrabbade tidigare Arsenal-talangen. Man tänkte, var ju han i trupp? Går han in mot själva sig Tyskland och bara dundrar upp den i första? Är det,
0: det, 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 det ligger var, högt för mig, det, men det, det är väl inte det, är det lite objektiva för det, det, det kan jag förstå. Men alltså det, det, har ju varit lite, det kan man ju också gå in på. Det har varit lite chockens och floppens VM på många sätt också. Japan var en del av det när de slog Tyskland som du var inne på och sånt där. Ehm... Vad är det som sticker ut för dig mer när, när man ser, Eller håller du med först och främst Att det har varit den typen av VM för sen fick vi ändå se argentina Frankrike i en final alltså mm. de stora
1: Ja det fick vi och det, det finns många paralleller Att dra till vm -et I Sydkorea-Japan 2002 Där vi hade Otroligt mycket skrällare Otroligt mycket favoritfall eh, Det började ju med att Senegal slår Frankrike Och sen var det bara att köra Det var varit Turkiet-Sydkorea i bronsmatch
0: Mm.
1: Det är ju inte jätte, Jättemånga som har tippat inför Sydkorea var i och, för och De fick och för sig lite hjälp på vägen I åttondel <laughs> och, och kvartsfinal mot Italien ja. Och Spanien, ja. men likväl De skräller och första asiatiska lag Tar sig så långt eh, Lite som Marokko gör här när de slår ut Spanien och Portugal på sin resa nu hade inte Marokko någon hjälp av domarna på så sätt. De Nej. gjorde ju det med ett fantastiskt försvarsspel- och ett kollektiv som går att hylla hur mycket som helst- för hur de har fått ihop det. Och otroligt kul att se. Och Kroatien har ju betydligt mycket mer än, med än vad Turkiet hade- ja. Men absolut Det har varit väldigt mycket överraskningar Sen tycker jag ändå att på något sätt när man summerade Alltihopa, när man summerade gruppspelet Så var det inte jättemycket skrällar I slutprodukten Nej det var ju
0: matcherna som var stack ut Vi har
1: ju alltid något lag man inte väntar sig som i en kvartsfinal Det är alltid något mm. lag som dyker upp Vi hade ju Sverige i kvartsfinal 2018 mm. som, som tog sig dit Och att Marocko tog sig dit Om Man tittar så här, ja, Vi hade England, Frankrike Vi hade Nederländerna, Argentina Brasilien, Kroatien Marokko och Portugal. Ja. Det är inte jätteöverraskande kvartsfinaler. Nej. Nej. Och då hade vi ändå i 2002 så hade vi liksom Senegal som var i kvartsfinal vi hade, som inte alls hade samma status då som de kanske har idag. Sydkorea, Turkiet, att det var mycket mer favoritfall på vägen då. Mm. Det var ju många storlag som röker gruppspelet då med. Så att jag tror att det är väldigt lätt att bara komma ihåg det senaste och har aldrig varit så mycket skrälla. O oh, Saudi-Arabien slog de här och det. Mm -hmm. Men slutprodukten av det, saudiarabien arabien åkte ut i gruppspelet
0: ändå. Ja. Eh, överraskade på mig, absolut. Men det sker alltid i ett VM. Ja, jo, exakt. Um, ska vi ta, du sa det, Portugal och Marocko då. Ska vi ta Ronaldo-situationen också då? Um, är ju, jag tror inte han är det längre. Han är ju just nu eller var precis och tränade i Madrid. Eh, och, han fick använda faciliteten. Ja, ja. exakt. Mm. Eh, och den sagan kommer ju fortsätta fram tills att han är en ny klubb. Om det blir Saudarabien han tillhör, eller vad det nu är, eh, så får vi ju se. Liksom. Men eh, om vi tar VM. Eh, jag, kunde, jag, skulle, jag, kan, jag kunde inte förstå och jag hade aldrig förväntat mig heller. Att Fernando Santos skulle göra så mot Ronaldo eftersom att de kände så enormt tajta inför mästerskapet och har varit en av mästerskapen som de har varit en del av nu. Det kom som en chock för mig. Är det samma sak för dig?
1: Ja, det är förvånande. Det håller jag med om. Men sen så fanns det kanske någonting i att de märker på hans fysiska status som började byta ut honom ganska också tidigt och han är 37 år gammal. Mm. Vilket är helt sjukt att tänka med tanke på att man minns när han slog igenom som 18-åring mm. i United. Eh, Tiden går fort. Nej, men, men att man då, jag vet att de pratade väl om det i studion där också i samma matcher. att de kanske är så att man snarare vill maxa honom under liksom slutperioden av en match. Mm. Att du tar in honom
0: för att han ska kunna vara med i förlängning mm. I, och så vidare. Men det var ju liksom inte fokuset och tonen på. på i samband med matcherna när han väl var petad. Alltså det, var ju sällan, det var ju sällan att så här, han sa det till exempel aldrig, Fernando Santos, att det här det, det hade ju kunnat rädda upp det. Det hade varit ett väldigt
1: smart sätt att säga det ja, på vi vill, ja.
0: vi vill spara honom till slutet av matchen Då kan han vara effektiv liksom. vi, då, då hade man Tror du vi går
1: på. in i en straffläggning utan Cristiano Ronaldo? Exakt, nej. nej, nej exakt Det hade varit ett väldigt snyggt sätt att rädda upp det på Så Varför
0: gör man inte det? Varför måste man göra fiende med Sin absolut största stjärn?
1: Alltså Fernando Santos ska ju Välja utifrån vad han tror är bäst för laget och bevisligen när de krossar
0: Schweiz på det sättet de gör så valde han rätt. Ja, sports, jag håller med. Mm. Alltså, sportsligt så är det helt rätt. Symbolvärdet Men, i det, det håller jag helt med alltså, om. Att jag det tycker det är så otroligt korkat att göra sig oven med den stora stjärnan under ett mitt under ett mästerskap. Inte innan, inte någon annan landskamper mm. inför VM utan under själva VM. Så att allt fokus blir på att Ronaldo inte är med på plan. Och till slut så kommer det där fallera för att Alltså det finns ju in, om man inte vinner VM sen så med, alltså Som Fernando Santos inte gör Då blir man ju då en förlorare i det hela liksom, Och ja. då sparken en vecka senare Som det nu har blivit liksom. Bara håll hela gänget alltså, Tillsammans nu liksom. Man behöver liksom inte göra det mer komplicerat än så. Nej
1: jag tror att han ville, Han försökte ändå på något sätt att, Alltså det här Det kom ju uppgifter med att Ronaldo bara inte vill vara kvar Tänkte lämna och så arg jag tror ändå inte riktigt på att Jag tror han var besviken. Men jag tror inte det har att göra med att han har oförståelse för Fernando Santos beslut. Nej. Jag tror mycket i Ronaldos frustration och besvikelse ligger i hans extremt höga kravbild på sig själv. Mm. Att han känner, är det här jag är? Mm. Är inte jag bättre än så här? Och blir en besvikelse på sig själv, inom sig själv. Att han har ju en kravbild att han ska vara där. Han ska ju vara den som utmanar Messi i finalen. Han ska vara den som tampas hela vägen in i guldet. Han ska vara den som tar rubrikerna för att han har gjort målen och så vidare. Och när han inser själv att han inte är på den nivån mer så blir det en kropp för en spelare som aldrig varit ett andra alternativ under hela sin seniorkarriär. många alltså, gick ju in som tonåring i Manchester United och gick rakt in i en startälva. Ja. Han började ösa in mål där. Han spelade decennium med Real Madrid som deras absolut största stjärna och världens dyraste fotbollsspelare på den tiden. Mm. 33 år gammal köpte han för en miljard av Juventus som kastar hela sin sportliga plan rakt åt ja, söderut för att ta in Ronaldo och ta in en Champions League-buckla. Gick inte bra, men han gör sina mål. Mm. Och sen kommer han till United som en frälsare tillbaka. Och där så, det är ju där på något sätt fallet började att han, in, han tappade nivå och han inte har det här som man kanske hade förr. Ja, så lite som ett år sedan. Mm. Och det, det är inte konstigt att det kommer. Vissa tar det på olika sätt. Tittar på Zlatan hur han har hanterat det. Han mm. har ju förstått sin roll på ett annat sätt. Och liksom anpassat sig efter åldern ja. på ett annat sätt. Han är en lagpappa idag. Och han ser glädjen i att
0: jag är med och hjälper det här. AC Milan, det där guldet som han gjorde. Det finns ju en viss skillnad där med Ronaldo och Zlatan också. Att Zlatan har, har ju haft sina enorma skadeperioder. Ronaldo slutet. har haft en långsamt och det är det liksom att Ronaldo är nu utanför laget för att han inte presterar på plan men också han, han får de här få minuterna han tidigare han, han har ju haft formsvackor inte som har varit så här långvariga, men i Real Madrid, mm. du minns ju såklart att när Zidane var tränare så bänkade honom en match för att sen vila upp sig och ha energi till Champions League-matchen. Och så gjorde han ett hattrick. trick liksom, Han har haft väldigt korta viloperioder och ständigt spelat 90 minuter för att sen komma sig själv i, spela sig själv in i form. Mm. Här är det helt tvärtom. Här liksom kastas han in i 20 minuter istället. och man inte gör mål på de 20 minuterna, Nej, men då gjorde vi rätt att bänka honom. Och vi och fortsätter så har den cykeln varit nu hela den här säsongen, mm. i alla fall i United och nu Portugal. Det blir svårt för en spelare för Ronaldo tror jag att hitta tillbaka till sin målglada form då, eh, om man inte har, följer samma eh, mönster som han har gjort i, i sin karriär som han har, alltså som har varit ett, mm. alltså, hur bra som helst har det funkat. Ja, det, det är ju, jag tror att han ser
1: alltså ljuset i tunneln lite. Mm. Han inser att han inte kommer hålla så länge till han kan såklart bli tillbaka på allt han har gjort men jag tror inte det hjälper för hans acklimatisering till att dagselje när Messi lyfter den där bucklan och var världens i världen, tiderna bäste och vinna debatten på ett ja. sätt. för det gör han ju med det här nu gör han det ja. han vinner debatten på ett sätt sen Ronaldo har målrekord som Messi inte har det ska vi komma ihåg också mm. och det går att argumentera för det och så vidare med och, och, allt med, och den debatten kommer aldrig dö ut den kommer alltid fortsätta ja. vem som var den bästa av dem eh, oavsett hur många titlar och Ballon år och allt vad det kan vara som de här spelarna vinner mm. Men för Ronaldos del såklart att det, det är en törn. Mm. Uh, men för oss som tittar på det så är vi ju... Alltså, jag har att ha upplevt den här perioden med de här två stjärnorna som pushar varandra till nya gränser hela tiden. Ja. Och de hade aldrig nått de här nivåerna om inte de inte hade haft varandra. Om de har mött varandra i ett decennium i La Liga på det sättet de gjorde. Uh, men nu, alltså det kommer, när vi spelar in så blir det ju idag då, liksom som... Kommer uppgifter från Frankrike om att det närmar sig med Al-Nasser Al i Saudiarabien också. Det var väl Santiago Una som rapporterade på, det var väl mm -hmm. eh, Alltså franska uppgifter och inte bara uppgifter från, eh, från spanskt håll som baserat att det är klart. Mm -hmm. eh, vilket dementerats. Ja. Det, det känns ju som något så att han kanske inser att jag nu åker jag till någon sorts egen bubbla där jag fortfarande kommer få vara den bästa och alla tittar upp på mig. Mm. den Liknelsen har gjort förut Men för de som har sett serien The Boys Homelander alltså Karaktären <laughs> där är ju på något sätt Cristiano Ronaldo ja. Med sin självbild Och, och liksom också behov Av att anses vara Störst, bäst och mm. Och den tror jag han på något sätt kan Tillfredsställa i det här läget Så kanske det är bara Al Nasser i Saudiarabien som kan göra det här ja. han kanske inte kan få den
0: På något sätt känns det ju som att Lissabon hade ju kunnat Kunna ge det. Ja. ja, sen om det, är så här, om det är Ekonomiskt som strular till det där Eller varför de inte, för det har ju nästan all, Ingen pratat om alls Att det ska vara aktuellt för det Men för mig är ju det liksom Det hade ju varit ett värdigt sätt att avsluta karriären på också Det hade varit Champions League-fotboll dessutom Ja, Ruben
1: Amorim har väl sagt att Vi har inte råd med det Nej, exakt.
0: Men jag tror
1: inte Ruben Amorim Utifrån vad han är för tränare egentligen vill ha in en Christian Ronaldo och göra om hela sitt lag för Nej. Och det, det, är, det ska vi ha i åtanke Att det där är ju att ta in Cristiano Ronaldo förändrar allt. Det förändrar mm. hela spelplanen för ett lag. Sen vet jag att vi spelade in Silly-podden så, så sent som liksom idag också tidigare här. Innan jag kom hit. Och uh, där fick en fråga om vad är liksom, drömövergången, det här vinterfönstret som kommer. Mm -hmm. För mig är det att Ronaldo blir kvar i Europa. Ja, jag, vill, jag, vill, jag vill se honom hitta, hitta tillbaka till nivån igen. Mm. Och på något sätt så vill man inte att den här... Alltså, Tve kampen ska sluta Vi är inte riktigt redo för Mbappé versus Hollanden nej. Nej, Jag är inte nej, riktigt nej, nej. där än jag vill, Man är fortfarande i Messi och Ronaldo mm. uh, Så att jag hoppas att det hade varit väldigt häftigt Att se, bara för att se också vad som händer mm. Säg att Todd Bowley får ett infall en kväll Men vi kör då ja. Skiter det och ringa, ringa hem innan liksom Bara, bara signa kontraktet Och så bara dyker Ronaldo upp i Chelsea-skrud mm. uh,
0: Det ska jag lyncha så här Och <laughs> <laughs> <Man laughs> här Men det hade varit kul att se Ja, men det är ju så förhoppningen som du säger Att, att, det, ska, att, att det ska svänga nu liksom. ja. Att kurvan ska börja peka uppåt igen Ser se Barcelona fått ett infall liksom, <laughs> han, han har ju tagit det Han har ju tagit det ja, 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 100%. 100%. Ja, ja, alltså, Han kommer ju inte att gå efter United-fiaskot Kommer han ju inte att gå efter lojalitet en gång till När han valde mellan City och United Det kommer ja, han ju inte att göra igen och, Nej, och det gjorde han väl för att Sir Alex
1: Ferguson Fortfarande lägger i Uniteds affärer På ja. ett sätt som de kanske han ska ha sin vippplats på läktaren han ska anses vara en hedersmedlem ja. i klubben och han är för alltid någon som har gjort jättemycket för
0: Manchester United. Han ska inte ha någonting att säga till om i dag i den klubben. För det är
1: inte bra för dem. Tänk
0: vad historien hade sett annorlunda ut om han hade gått till City. Alltså. Vi hade inte haft en hålande City just nu. Och, eh, och så här, hur hur mycket, bra hade Ronaldo hur, varit Exakt. Där? Vilken typ av formkurva hade vi sett? Och vad är det för typ av Ronaldo vi hade sett i det här VM:et då också? Ja, det är, det är
1: mycket what ifs. Men ja. det är alltid spännande att fundera vad som kunde ha varit på, på så vis.
0: Ja, exakt. Men eh, du, vad, om vi ska gissa oss fram här nu då, Är det, är det Saudarabien? Jag tror jag. Vad är, är Al-Nasser? Al-Nasser blir det ju. Ja. Uh, för att då är den tydligare kopplingen också. Det finns ju Newcastle där. Uh, sen, jag, vet, jag såg läste någonstans att uh, där har kommit så här, uh, verbala förfrågningar om Ronaldo till George Mendes det har ju varit typ så här, Dortmund, uh, Arsenal och Napoli också. Uh, uh, Arsenal? Ja, det var jag. Jag, vet, jag, vet, jag kan inte säga vilken källa det var. Uh, men det är så här. Uh, se inte någon av de klubbarna gå för det heller. Liksom. Så det känns ju som Newcastle. Jag vill ju ändå hoppas och tro att Sporting jobbar på det, men jag tror inte det kommer. Förstår
1: att du någon troliga twisten, om det är Christian Ronaldo som flyttar till Napoli och gör om det Maradona gjorde? Då hade man varit förvirrad. Oj. Ja. <laughs> det bara, det bara, vänta lite, nu var det inte den andra som skulle <laughs> för försöka göra det där. Uh, nej. Nej, jag, jag, som sagt, jag tror ju mer och mer på att det, det är väldigt mycket trovärdiga uppgifter som pratar om att det är det absolut mest
0: attraktiva anbudet utan han är närmare och närmare att faktiskt gå med på det. Mm. Jag tror att det han måste någon... ju övertalas känns det som i alla fall, för han vill väl fortfarande vara i Europa. Äh, jo men det beror ju på vilka anbud Exakt, men alltså Han i sitt huvud är ju fortfarande ja, Det kan man väl förstå att han tycker att han ska tillhöra Den europeiska toppen mm. fortfarande Och sen så kom, finns det inte anbuden Han är ju inte en sån
1: det. som kommer att känna Att ja, men jag, jag kör någon säsonger i Besiktas Istället, Nej, exakt. det är inte där cristiano mm. Ronaldo pratar om, och då blir det på något sätt Antingen så väljer du att bryta helt eller inget. Mm. Alltså att bryta helt är ju att gå till typ Al Nasser, bo i din bubbla där, hyllas av fansen där och vinna saudiska ligatroféer eh, och tjäna väldigt väldigt, väldigt mycket pengar. Ja. Eh, det på något sätt det blir ju ett brytpunkt för honom men han kommer få leva kvar i någon sorts liksom med stjärnstatusen som jag tror att han ändå behöver. Men det, den enda som vet är ju Christian Ronaldo själv. Han är
0: inte den mest personen alltid. Tänker man bara ta sex månader ledigt? Tränar för sig själv och sen väntar in när, när klubbarna börjar bli desperata på sommaren istället för att få. Han,
1: han står och hänger på låset efter <laughs> Madrids avlagsträningen för att gå in och sparka boll. <laughs> Exakt. <laughs> Men hur länge
0: ska du vara här? <laughs> han gör en Michael Jordan och tar lite ledigt från sporten liksom och sen kommer han tillbaka. Ja. Det hade varit något, det hade varit något. <laughs> du, Vi har ju nämnt en papé också Måste vi göra efter en sån final Kan han nå nivån Messi Ronaldo När vi ändå har pratat om dem också alltså, han, men... han är
1: 24 år och är fem mål ifrån att bli mest målskytten i VMs historia Så ja, det kan han nå <laughs> men, <laughs> men det är ditt kriterie no, 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 no. ja, Det nej. finnas betydligt mycket Då skulle man ha Miroslav Klose i samma kategori Men nej, ja, alltså exakt. Det enda man undrar lite över är, och det här blir spekulativt nu, men också baserat på lite hur
0: man ser... Med... Hela avsnittet har varit spekulativt, känns det som. Ja, det det, det mest jag gör är spekulativt, eller <laughs> ja. på så säga. Vårt jobb.
1: Ja, men alltså att, om man tittar på 27-28 åriga spelare idag mm. i världsfotbollen, vilka är där uppe i den absoluta toppen och dominerar? Väldigt få. Ingen alls, det känns det som... Och då börjar man undra, har brintiden på fotbollsspelare kortats av de här alla de här åren med väldigt tight matchschema mm. och push? Är dagens nya stjärnor, ligger deras prime någonstans runt 22, 23, 24 där vi ser Håland och Mbappé kasta in mål på skoj? Ja. Det är värt att fundera över. Verkligen att det kanske vi har hamnat i en sån situation där de inte blir lika långlivade ja. att vi
0: ser Mbappé som dalar när han är 27 det är inte helt otänkbart. Jag får också fundera på det vad händer när en pappé förlorar snabbheten? För att Ronaldo och Messi lyckades anpassa sig. Messi med några snäpp längre ner i banan, Ronaldo några snäpp högre upp och lyckades göra det fantastiskt. Eh, vad gör en MPP när snabbheten försvinner?
1: Det, det märker vi då. Det, 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 det märker vi då. Ja. då, då han, han kanske hittar... Vi tänkte att Cristiano Ronaldo är kör när han förlorar snabbheten. Ja. Vi tänkte att Lionel Messi är helt kör när han förlorar snabbheten. Ja. det var de inte. Nej. Så att, det märker man på något sätt då. Mm. Men jag har lite förhågor att de... Det kan vara sista gången vi får se en spelare som dominerar så här länge- som Ronaldo Messi gjort. Yeah. Jag har svårt med dagens allt mer komprimerade allt mer matchfyllda spelschema. Ska spela ligaspel i Champions League om UEFA får som de vill nu. Det ska bli hundra matcher i nästa VM om, de, yeah. om FIFA får som de vill. Ska klubblags-VM är 32-lag nu också.
0: Yeah.
1: <laughs> det är så många olika aspekter som gör att det blir matcher, matcher, matcher matcher, matcher, matcher,
0: mm -hmm.
1: och, och spelare som spelar som bekyllande Mbappé och de vill inte vila. Nej, nej. De vill göra mål i varenda match. Jag är lite orolig för att vi inte kommer få se Lika lång brint tid på spelaren om mer framöver, men det är svårt att veta Hur hanterar Pedri att han spelade 70 matcher på en säsong när han
0: var 18 alltså, Vad Pico... kommer det ju för påverkan När han är 24 men Han har ju varit småskadad sändes och det var, Hur många år sedan var det? Två år sedan?
1: Men det är inte otänkbart att Pedri Gavi Börjar dippa när de är 23 Nej, nej och det det jag menar, det blir på något sätt så här att man stirrar sig ofta och blir på åldern. wow, titta på Jude Bellingham, i är 19 och spelar på den här nivån ja. Hur länge kommer han hålla den nivån då? Jag vet inte, det, det blir alltid lite spekulativt. vi vet svaret om tio år ja. men det där det är någonting som ändå har slagit med att det är ganska tydligt att många spelare dippar mycket tidigare mm. Gareth Bale Eden Harvard vad har vi för andra exempel på spelare som var helt fantastiska när de var yngre men inte riktigt håller nivån och mer... Romero, Lukaku... Alla brassar... Neymar <laughs> håller fortfarande en otroligt hög ja, ja. nivå tycker. Jag. Det,
0: och uh. vad man drar den gränsen nu när han är 30 bas nu. Så nu att det, är 30. Får, så vi får se. Han kan ju vara en av få som faktiskt inte dippar efter 30, i och med att han är sugen på ett till VM då, med att det är ja, fan, han har inte dippat. Nej exakt. Nej, det är så bara det, att folk men...
1: tror att han har dippat för att han är PSG-krägen ja, på ligan. helt otroligt fortfarande alltså. uh. mm. Nej, det, det, så det är väldigt svårt att veta, men jag tror att, alltså, duellen nu när Messi och Ronaldo faktiskt lämnar över facklan, som de ändå Typ har gjort ja. Det är ju Kylian Mbappé mot Haaland mm. Jag tycker det är ganska uppenbart att det är den Duellen vi har fått, sen har vi Kylian Mbappé sprungit iväg På sättet att han dominerar i landslag Men jag tänker tänka mig att får folk ska debattera det här alla liksom yngre kids som har växt upp med de här ska debattera vem var bäst i sin prime, Mbappé eller Håland. Mm. kommer vissa peka på, men titta vad Mbappé gjorde med landslaget och vann 28 VM-guld. Eller vad nu? Kommer sluta på. Gjorde 100 mål i VM-sammanhang. Ja, Håland då, Han gjorde 100 mål på en Premier League-säsong. Mm. Titta på honom. Ehm, bara slått alla målrekord som existerar i klubblagsväg. Mm. Och så kommer, alltså kommer det fortsätta. Ja, men...
0: Det kan vara rätt så skönt också att när man ska ha den där diskussionen i debatten att äntligen kommer man få slippa, om ja en kolla vad han gjorde i landslaget den liksom delen av debatten eftersom att Håland kommer inte ha den aspekten i sin, i sin karriär Det är så liksom.
1: otroligt roligt att folk, vissa har liksom upp narrativet nu att men Ronaldo byggde ju den portugisiska landslaget fotboll. Luis Figo, Eusebio Hallå, det är, inte, det är inte vilket landslag som helst han spelat för Nej. Eh, Om, om Holland skulle ta Norge till VM-guld ja, då kan vi prata om att han byggde ja. upp alltihopa ja. All respekt till Olle Gunnar och Thor André Flo och mm. allt vad det har varit men, eh, det, det, den debatten kommer vi i alla fall inte ha Nej. Eh, Men frågan är, kan du bli så stor? Och vara från ett land som inte har Exakt. framgång på på landslagsscenen ja. Det är
0: också en fråga värd att ha i bökning ja. Men jag, jag, är också, jag är, återigen, vi har ju Återigen, jag har ju sagt det Nu är Messi störst för mig för att han har Fått vm titeln men mm. det är såhär innan dess har jag liksom aldrig köpt det, så här, att det ska det som ska vara kriteriet eftersom att, okej okay, då är Per sacker, Samuel Umtiti och Arvolo, Arb, Arbeloa ja, du, för, mot, ja, det, det, ja, men det liksom, räcker inte bara det är ju liksom kombinationen av allt ja, såklart. Men alltså att det har varit var mot Arbeloa extrem... extrem... för övrigt det Otroligt <laughs> ögonbaka ah. yeah. Inte i slutet av sin Real och det kan jag inte köpa Att han var så otroligt bra Han fick,
1: han fick ett otroligt farväl,
0: minns jag ja, Alltså han fick ju ärevarvet fick... och ja. allting
1: <laughs> liksom, Raul får en sketen presskonferens I <laughs> ett litet rum när han får sitta och gråta Det är
0: jävligt sant, det är, mm. måste vara den enda Real madrid
1: Som tackat av ta någonsin, ja, Arbeloa.
0: Ja, Vem annars har annars gjort det? Casillas, Ramos, Marcelo, Be och all allihopa gick, som... gick ut och vinkade lite ja, Marcelo fick faktiskt jättefina
1: avtaktningar ja, ja. Och Det där ska jag faktiskt säga, så det var helt korrekt Sai, och fick ju en liten presskonferens. Alla har ju fått presskonferens. Raoul, när ja, de sattes på en pod fick
0: Vad jag minns. Nej, det hade han nog inte det. var ju på semester och sen drog han direkt till Turin. Kommer jag om fick en tweet. <laughs> ja, nej, men, ja, men, precis. Alltså, så att det blir ju
1: Arbeloas avtackning var något alldeles speciellt minst. Ja. vad hände här?
0: <laughs> det klassiska madrista ungen fick ett av en avtackning.
1: Någon jag förväntar mig kommer att få en fantastisk avtackning är Lukas Vaskes. Den, den vara... Hur lever han fortfarande äh, i det, de, Madrid alltså? det kommer vara tårar
0: <laughs> Ett det, 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 det öga kommer vara torrt Nu kan jag stäcka för sig Inte mitt i alla fall Vad <här> 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 um, tal om det här spegschemat du sa nu uh. Kan vi sig avsluta På det här också Vad är det för vår vi kan förvänta oss av alltså, Hur många skador kommer vi se Hur många massa? Hur många så här, Lågintensiva och tråkiga matcher Kommer vi se Champions League, Europa League, alla, klubblags, alla toppmatcher i klubblagsfotbollen. Men Viktigt
1: att poängtera att trötthet behöver nödvändigtvis betyda att saker blir tempofattiga och, och, och liksom så här tillknäppta och tråkiga. Trötthet kan också vara en psykisk trötthet som gör att försvarsspel inte fungerar och ja. koncentrationen är inte är på topp. Vilket gör att vi får världens mest underhållande fotbollsmatcher. <laughs> Det är väl snarare där jag tror att vi kommer kunna hamna. Vi kommer få de här galna matcherna säkert igen nu under... Kanske inte på samma sätt som förra Champions League tror jag. Men vi kommer få matcher som kommer minnas får vi varje vår. Mm. Uh, så det, det tror jag absolut inte vi ska... Där kommer vi inte se så mycket effekt av. Däremot i trupperna. Det är inte otänkbart att Harry Kane drar en baksida av Boxing Day. Nej. Det är absolut <laughs> inte. Det är ganska otänkbart att Harry Kane går in och spelar 90 minuter Boxing Day. Oh. Kan man tycka. Mm. Uh, och här blir ju viktiga... Ha breda trupper, vågar rotera, och vilka har de bredaste trupperna, vilka kan se till att hålla ett momentum, få saker att bara rulla på löpande band. Det blir liksom nyckeln för Arsenal till exempel när de ska försvara sin ligaledning är att ja, de måste få det att rulla automatiskt. Det måste ske alltså sömlöst att en Kette nu under det blir han då som går in och efter Gabriel Jesus att saker funkar, att rollspelarna och rotationsspelarna kommer in och det inte blir någon större skillnad att alla vet sina roller. De. De liksom vad heter det, de lagen som funkar på det här sättet. Det är de som kommer att gå bra under våren. Det tror jag. Det
0: känns ju som en väldigt enkel smashboll för Manchester City det här. En utvilad Håland och en bred trupp. De, ja, och sen, det, det är ju den här våren de ska vinna Premier League och Champions League och allt vad det är. Det säger vi varje år. Nej, men år alltså, de det finns ju ingen före smashboll. Alltså, alla är trötta, det finns tunna trupper lite här och Arsenal har ingen särskild ja, no, Det
1: Bröjne fick åka hem från VM jättetidigt tidigt. och oh, det finns många aspekter som talar. Cancelo vilade sig under hela slutspelet då. det var ju mer
0: överraskande Cancelo var att alltså, <laughs> Det var större bara. Eller? Inte bara Ronaldo alltså, som du säger, Cancelo Leão fanns alltså, ja, Le
1: han ska slutälla med tanke på, och, han, och med tanke på att Portugal spelar så passar inte han helt in och Han ska För fan
0: starta varje match Jag alltså.
1: håller med på de spelare, <laughs> men som sagt landslagsfotboll för mig, är ett fenomen och så förbundskaptener i landslagsfotboll är ju sådana som är experter på att göra klubblagsfotbollsnördar frustrerade. <skratt> för, att <skratt> <skratt> för att det är mycket lagbygden. Och vi sitter, varför får Rabiot spela istället för Kamavinga? Som man satt med, varför är Giroud där för Frankrike som man satt under för 4-4 år sedan? Mm. Varför är inte Rafa Leao från start? Ja men hur kan ni starta den här tjomen istället för han som, <skratt> som har gjort hur många mål som helst för det här klubblaget? Eller har den här formen? Men det är så mycket att hitta rätt kollektiv, rätt lagbygden under ett mästerskap. Vi hade Argentina som startade en Julian Alvarez som varit bänkad för det mesta i City under hela säsongen mm. före Lautaro um, till exempel, bara,
0: Han var ju enormt dålig också eh, Lautaro. Lautaro
1: var helt fantastisk i en halvlek mot Saudi-Arabien bara att han var lite offside ibland och det var ju där som bara satte tonen för resten
0: och ja. det var väldigt tråkigt för det hade kunnat bli ett helt annat VM för Lautaro alltså, Det måste ju vara en av de sämsta inhoppen i VM-finalshistorien i alla fall Lautaro Vadå, han ligger ju bakom Messis mål Alltså att han smaschar en mitt Ja, sen, men sen, sen tar han ju fram jurist. sin inre
1: Higua in efter det, och, och liksom, det. Det är ju någonting med anfallet att spela med Messi i landslaget. Ja, verkligen. Men han, ja, han fixar ändå. Han ligger bakom det här målet. Och men, alltså spelmässigt så tycker jag han tillför. Jag tycker Lautaro också. Han var inte så dålig i det här mästerskapet som folk ville få det till. Absolut, han bränner lägen och ska sätta. Mm. Men... Men det finns ju många sådana Man blir alltid så jobb är att göra klubblagssupporter Frustrerade över vi har Konstiga uttagningar som görs
0: ja, Jag känner mig träffad faktiskt när du säger Det, det är ju det som är landslagsfotboll, det är som är
1: landslagsfotboll att Vi som följer klubblagsfotboll Bara tänker, men hur valde han här då? Varför sitter Rafa på bänken? Hur kan du bänka Joao Cancelo För Dalot? vilket var rätt med fasett i hand återigen.
0: vänsterback där han alltid spelar med fas där. Gereiro spelade där va.
1: Ja, Gereiro som för sig är en av de bästa ytterbackarna du kan ha på att bryta in i offensivt straffområde. Jag tycker han är helt otrolig på den egenskapen. Hitta
0: rätt ytor offensivt. Möjligen Cancelo som kan. Ja vara
1: här, Vi hade ett Frankrike som inledde den här turneringen med Lucas Hernandez före Tio Hernandez. Ja,
0: det är du, du du fattar. Ja, det är sjukt alltså. Eh, vi kanske ska avsluta där då. Vi har gått igenom mycket Och mm. har blandat och gett Blandat och gett <laughs> I alla <fall> i ämnet.
1: <laughs> Jag vet inte vad det är för ton på den här podden Eller vad man ska kalla det för någonting så Jag har pratat på Jag är... att inte vara jätteseriös <laughs> Det har
0: varit eh, både gnäll och eh, Höjning, både... i alla fall från mitt håll ja, så. Det har varit mycket gnäll från mig eh, Men eh, det var också lite eh, Vad ska man säga Säsongsavslutning på den här Hösten mm. Så stort tack att du kom och gästade det sista avsnittet Tack för att du kom med 2022. Stort tack till alla som har Lyssnat, lämnat kommentarer Vi läser alla allihopa, det är skitschysst Skriv gärna vad ni vill se mer av Och sånt där till 2023 det, Vi ska bara ta lite ljudledigt Jag och här. Det behöver vi Och sen så kör vi igen till våren Så Adrian, stort tack Makoto Så hörs vi säkert och ses snart igen